0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند من، و جاودان ودانست تمامی کلمات، همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیا، کلمات تو برترین است هستلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من، کلمات تو شفابخش در دورنج و زخم ما ندوی این کلام ساکه در قلب ما شهریرند آزادم شد شبانیکوی من چه عجیب و ما نگارند کلامت سیخ خدا و جاودان است در کلام سلام به شما شنوندگان
1: عزیز به یک قسمت دیگه از برنامه تمام کتاب خوش اومدین ما در این برنامه یه مطالعه جامع از کتاب های کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو تقدیم حضورتون می در مطالعه پیدایش اولین کتاب از کلام خداوند به فصل پونزده رسیدیم در ابتدا خوش آمد میگم به مهمون گرامی برنامه بردر یوسف که با حضورشون ما رو مفتخر کردن خوش اومدین بردر یوسف
2: ممنونم بر
1: بردر یوسف ما به فصل پونزده رسیدیم میخوایم یه عنوان درباره موزه این فصل داشته باشیم
2: میخوام به شنوندگان عزیز یادآوری کنم که در این فصل قسمتی جدید از سه قسمت زندگی ابراهیم شروع میشه این سه قسمت با عبارت پس از این وقایع از همدیگه جدا میشمد که در ابتدای فصل بیست و دو هم دیده میشه و ابتدای هر قسمت زندگی ابراهیمونشون و نشون بله قسمت اول از انتهای فصل یازده شروع میشه و تا پایان فصل چهارده ادامه داره و موضوع این قسمت خاندگی و ایمان بود دقیقا قسمت دوم با عبارت پس از این وقایع از فصل پانزده آغاز میشه تا پایان فصل بیست و یک و موضوع اون وعده و امیده قسمت سومم از فصل بیست و دو با عبارت پس از این وقایع شروع میشه و موضوع این قسمت آزمایش و محبته این یعنی زندگی ابراهیم به ایمان امید و محبت تقسیم میشه
1: بنابراین قسمت دوم درباره وعده و امید صحبت میکنه
2: بله دقیقا
1: اجازه بدین آیاتی رو با هم بخونیم
2: خواهش میکنیم
1: بعد از اینکه ابرام رویایی ای دید و صدای خداوند را شنید که به او میگوید ابرام نترس من تو را از خطر حفظ خواهم کرد و به تو پاداش بزرگی خواهم داد ابرام جواب داد ای خداوند خدای من چه پاداشی به من خواهی داد در حالی که من فرزندی ندارم تنها وارث من این ایلازر دمشقی است تو به من فرزندی ندادی و یکی از قلامان من وارث من خواهد شد پس او شنید که خداوند دوباره به او میگوید این قلام تو ایلازر وارث تو نخواهد بود پسر تو وارث تو خواهد بود خداوند او را بیرون برد و فرمود به آسمان نگاه کن و بکوش ستاره ها را بشماری فرزندان تو به همین اندازه زیاد خواهند شد ابرام به خداوند ایمان آورد و به خاطر این خداوند او را کاملا نیک شمرد و او را قبول کرد کلمات هر آیه ارزش توجه و تعمق دارند همینطوره گفتین که در این فصل قسمت دوم زندگی ابراهیم شروع میشه که درباره وعده با امیده
2: بله دقیقا
1: این کار ابراهیم از چیزی میترسه و خداوند داره دلگرمش میکنه اما از چی میترسید و خداوند چطور دلگرمش کرد؟
2: همونطور که در فصل قبل دیدیم خدا در زمان مناسب کمک میفرسته مثلا قبل از اینکه پادشاه صدوم برگرده پیش ابرام خدا از قبل با فرستادن ملکی صدق و نجات میده ملکی صدق نان و شراب میاره و با گفتن مبارک باد ابرام از جانب خدای متعال مالک آسمان و زمین و برکت میده ابراهیم از تجربهی که با پادشاه صدوم داشت درسهای بزرگی یاد گرفت با این حال علا پیروزی که با پادشاه صدوم کسب کرده بود آیا این امکان وجود نداره که ترس برگشتن دشمنان و جنگی سختتر در ابراهیم وجود داشته باشه؟ ابرام می ترسید مبادا اون چهار پادشاه با هم متحد بشن و به خاطر شکستشون برگردن تا انتقام بگیرن
1: جنگا معمولا چند مرحله دارن؟
2: دقیقا برای همین خداوند در اینجا به ابرام میگه. ای ابرام مترس من ایمان دارم که در اون لحظه شنیدن این کلمات بی از خداوند برای ابرام حیاتی بوده ابراهیم یه مرد ایمان و پدر ایماندارانه در واقع ما واجه ایمان رو برای اولین بار در کتاب مقدس در همین فصل آیه شش میبینیم
1: دقیقا بعد خدا ابراهیم رو تشویق میکنه و دلگرمی میده.
2: بله با اینکه ابراهیم مرد ایمانه باز هم ترس و تجربه میکنه چه کسی گفته که مرد ایمان نباید بترسه مثلا اینجا ابرام عبارت نترس و نیاز داشت در رابطه با همین مورد گاهی در مزامیر میخونیم که خداوند به داوود میگه نترس خود داوود گفت از چیزی نمیترسم زیرا تو همراه من هستی آمین یوحنا شاگرد محبوب عیسی هم وقتی در جزیره پاتموس بود به این عبارت نیاز داشت همه ما به این کلمات دلگرم کننده ای که ابراام از خدا شنید نیاز داریم
1: چیزی که قابل توجهه اینه که خدا برای دلگرم کردن ابراهیم به سی و هشته سرباز قوی و آزمودش اشاره نمیکنه یا به ابراهیم یادآوری نمیکنه که همپیمانان اون میتونن بهش کمک کنن بلکه خدا خیلی ساده بهش میگه من سپر تو هستم دقیققا. برادر یوسف وقتی ما در حضور خدا قرار میگیریم و خدا به خودش با زمیر من اشاره میکنه به ما اطمینان بزرگی میده اینطور نیست
2: صد البته حضور خداوند ما رو دلگرم میکنه همونطور که داوود در مزمور 56 میگه ای خداوند هنگامی که میترسم به تو توکل میکنم همینطور در مزمور بیست و سه نمی نمیترسم زیرا تو همراه من هستی داود روی زمیر تو تاکید میکنه عزیزان خدا رو وارد معادلات زندگیتون کنید و ترس از بین میره در ملاقات ابراهیم با خدا دو حقیقت رو میبینیم اولین اینکه ابراهیم نیاز به دفاع داره به همین دلیل خدا بهش گفت من سپر تو هستم یعنی من ازت دفاع میکنم دوم اینکه پادشاهان صدوم و قموره قناعم زیادی به ابراهیم پیشکش کردند، اما اون ردشون کرد برای همین خداوند بهش گفت من پاداش بس عظیم تو هستم یعنی با اینکه تو قناعم زیاد پادشاهان صدوم و قموره رو از دست دادی نگران نباش من به تو پاداش میدم و من پاداش بس عظیم تو هستم
1: هنگام گذر از دره تاریک مرگ نمی‌ترسم زیرا تو با منی همینطوره ما هم خودمون و هم شنوندگان عزیز و مخصوصا اگه در منطقه ناپایدار خاورمیانه زندگی میکنن تشویق میکنیم که مطمئن باشین خداوند با شما و همراه شماست و میتونید با ایمان اعلام کنید من نمی‌ترسم چون تو با منی آمین ابرام از خداوند پرسید ای خداوند خدای من چه پاداشی به من خواهی داد در حالی که من فرزندی ندارم چقدر جواب ابراهیم تعجب آوره خداوند بهش میگه من همراهتم اما ابراهیم میپرسه چه چیزی به من میدی؟ در این سال چه چیزی رو میشه دید؟
2: میبینیم که خداوند به ابراهیم وعده میده که به فراوانی پاداش خواهی گرفت در حالی که می‌دونیم ابراهیم از قبل کلی طلا، نقره، کنیز و خادم، گله‌های بسیار و اموال زیادی داشت، اما در این سوال ابراهیم داشت نیاز عمیقش نسبت به بچه داشتن بیان می‌کرد چون بچه‌ای نداشت. در حقیقت این احساسیه که خدا در ابراهیم قرار داده بود. چون این احساس در خود خدا هم وجود داره و از خود او سرچشمه می گیره چون در رساله به ابرانیان فصل دو آیه ده میخونیم که خدا برای اینکه فرزندان زیادی رو به جلال برسونه چه کار کرده در اینجا خدا به ابراهیم این اطمینان رو که ای دمشقی وارث تو نیست بلکه خدا نسل ابراهیم و مثل ستاره های آسمان زیاد میکنه که قابل شمارش نیستن
1: آیه پنج میگه خداوند او را بیرون برد و فرمود به آسمان نگاه کن و بکوش ستاره ها را بشماری فرزندان تو به همین اندازه زیاد خواهند شد ابرام به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی ادالت محسوب کرد میشه لطفا توضیح بدین ادالت یعنی چی و ارتباطش با فیز چیه؟
2: در این باره باید دو موضوع رو در نظر بگیریم اول اینکه این آیه آخر به خاطر اهمیتش سه بار در عهد جدید مورد اشاره قرار گرفته در رومیان چهار، قلاتیان سه و در رساله یعقوب فصل دو اینجا ما یاد میگیریم که ادالت کار ما نیست بلکه برای ما محسوب میشه درسته ابراهیم به خداوند ایمان آورد و این براش ادالت محسوب شد.
1: انگار ایمان درآمدیه که به حسابمون اضافه میشه
2: و عادل محسوب میشیم. پس من با کارهای خودم عادل محسوب نشدم چون کسی عادل نیست حتی یه نفر. در اشعیا 64:6 نوشته شده اعمال عادله ما هم ناپاکه و صلاحیت اینو نداریم که به حضور شاه شاهان بریم. حتی بهترین کارهای ما کاملا پاش نیست با این حال زمانی که من به خدا ایمان میارم این ایمانه که برای من ادالت محسوب میشه
1: بله ما به موضوع ادالت و ایمان پرداختیم من مطمئنم که اینجا برای اولین بار به ایمان و رابطش به ادالت اشاره شده لطفا درباره هفتگانه عادل شمرده شدن در کتاب مقدس برامون توضیح بدید
2: اولین مورد در این هفتگانه منبع عدالته ما میدونیم خدا داوری می‌کنه و اگه منبع وجودی پایین‌تر از خدا باشه عدالت شکست می‌خوره تصور کنید خدا کسیه که در والاترین دادگاه در کل جهان داوری می‌کنه خب در این صورت چه کسی می‌تونه به قضاوت خدا ایراد بگیره دومی مورد پایه ادالته چطور میشه زمانی که خدا منو داوری میکنه پایه دیگه‌ای جز فیض وجود داشته باشه برای همین کلام خدا میفرماید و به فیض او مجانی عادل شمرده میشوند فیض عادل شمرده شدن منو زمانت میکنه
1: فیض خدا چیزیه که من لایقش نیستم
2: بله و اون خدایی که تا ابد سلطنت میکنه فیض ابدی خودش رو به من بخشیده مورد سوم بهای ادالته این حقیقت که عدالت از طریق فیزه به این معنا نیست که بهایی براش پرداخت نشده اما با این حال رایگانه و به فیض او مجانی عادل شمرده می شود و به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است من ایمان دارم که ادالت رایگانه چون خدا ادالتیو که به بهای خون پسرش تموم شد به اندک کارهای خوب من و کمی پول به فقرا نمیفروشه خدا به وسیله فیض عدالتو به طور رایگان به ما می چون بهای این عدالت نجات ما توسط خداست که غیر قابل شمارشه مورد چهارم مکاشفه عدالته. کلام خدا میفرماید که مکاشفه انجیل که در آن عدالت خدا مکشوف می‌شود از ایمان تا ایمان و برای همینه که من از انجیل مسیح خجل نیستم چون عدالت خدا در اون مکشوف میشه مورد پنجمینه که چطور عدالت رو به دست بیاریم با ایمان توجه داشته باشید که فیض و ایمان در کلام خدا همیشه در کنار هم هستند. خدا دست فیض خودشو به طرف ما دراز میکنه و من دست ایمانم رو میبرم تا هدیه فیض خداوند رو دریافت کنم به همین دلیله که رومیان پنج یک میگه که ما با فیض عادل شمرده شدیم و کمی پیشتر میگه که عدالت خدا مکشوف شده
1: از ایمان تا ایمان
2: بله درسته مورد ششم تعیید عادل شمرده شدنه چه چیزی از جانب خدا ادالت یک ایماندارو زمانت میکنه این حقیقته که خدا مسیحو که به خاطر گناهان ما دستگیر شده بود به خاطر ادالت ما از مردگان برخیزانید اگه مسیح در قبر میموند ما مطمئن نبودیم که آیا خدا کار مسیح و قبول کرده یا نه اما وقتی ما مسیح و در رفی ترین جایگاه جلال میبینیم بدون شک اطمینان دارم که خدا این عدالت رو پذیرفته مورد هفتم گواهی و اثبات عدالت از دید انسان چه گواهی وجود داره که این ادالتو دریافت کرده جواب اینه که ایمان بدون عمل است. پدر ما ابراهیم به خاطر کارهای خودش نیک و عادل محسوب شد
1: در مجموع میتونیم بگیم که ابراهیم ترسیده بود به همین دلیل خدا بهش وعده داد که سپرش باشه و پاداشی عظیم بهش بده بعد ابراهیم نیازش به فرزند و به خدا گفت تا ایلازر دمشقی وارث اون نباشه خدا به ابراهیم گفت که ایلازر وارث تو نیست و سپس خدا نسلی به ابراهیم وعده داد ابراهیم یا ابرام به خدا ایمان آورد و عادل محسوب شد
2: آمین دقیقاً.
1: در آیه هفت می خونیم سپس خداوند به او فرمود من خداوندی هستم که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این سرزمین را به تو بدهم که مال خودت باشد اما ابرام از خداوند پرسید ای خداوند متعال چگونه بدانم که این زمین مال خود من خواهد بود خداوند در جواب فرمود یک گوساله و یک بوز و یک قوچ که هر کدام سه ساله باشد و یک قمری و یک کبوتر برای من بیاور ابرام این حیوانات را برای خدا آورد آنها را از وسط دو تکه کرد و هر تکه را نزد تکه دیگر گذاشت اما پرندگان را پاره نکرد لاشخورها آمدند تا آنها را بخورند ولی ابرام آنها را دور کرد وقتی خورشید غروب میکرد ابرام به خواب سنگینی رفت ترس و وحشت ابرام را فرا گرفت خداوند به او فرمود نسل تو در سرزمین بیگانه غریب خواهند بود آنها به قلامی دیگران در می آیند و مدت چهارصد سال بر ایشان ظلم خواهد شد اما من ملتی که آنها را به قلامی خواهد گرفت مجازات خواهم کرد وقتی که آنها سرزمین بیگانه را ترک کنند ثروت فراوانی با خود خواهند برد تو خودت کاملا پیر می شوی و با آرامی به نزد اجداد خود خواهی رفت و دفن خواهی شد میخوام بدونم چرا از آیه هفت قربانی ها تخصیم بندی میشن یعنی بقیه پاره شدن در مقابل هم گذاشته شدن اما قمری و کبوتر رو پاره نکرد این آیات چه نکته یا به ما میگه؟
2: همونطور که شما گفتین ابراهیم اشتیاق و انتظاری داشت که به خدا گفت خدا این اشتیاق رو برای داشتن بچه در ابراهیم قرار داد درست مثل زمانی که خدا در باغ عدن در آدم اشتیاق و انتظاری برای یک عروس یعنی حوا قرار داد برای همین اولین سوال ابراهیم درباره نسل خودشه خدا اینو بهش وعده داد ابراهیم ایمان آورد و عادل محسوب شد ابراهیم در اینجا یه سوال دیگه میپرسه که خیلی هوشمندانه است چگونه بدانم که این زمین مال خود من خواهد بود به بیانی دیگه ابراهیم میگه چه ضمانت و تعیدی وجود داره که من این سرزمین رو به ارث ببرم. در حقیقت هیچ ضمانت و هدیه از طرف خدا وجود نداره. مگر بر اساس قربانی برای همین خدا بهش میگه پنج نوع قربانی بیار. یه گوساله ماده سه ساله به اضافه یه بز ماده سه ساله و همچنین یه قوچ سه ساله. به همراه دو نوع پرنده یه قمری و یه جوجه کبوتر این یعنی خدا به ابراهیم گفت پنج نوع قربانی آماده کنه ابرام همه این قربانی ها رو آماده کرد اونا رو از وسط به دو نیمه تقسیم کرد و مقابل همدیگه گذاشت اما پرنده رو پاره نکرد چون نمایانگر مسیح آسمانی که ما نمیتونیم اونو بشناسیم اون کسیه که دربارش گفته شده هیچ کس پسر رو نمیشناسه به پدر در اون زمان برای اینکه عهدی بسته بشه باید افراد از بین قربانی ها رد میشدن ما میتونیم عبارت قرارداد یا پیمان بستن رو در کنیم ولی در عبری واجهی که برای بستن استفاده شده به معنی بریدنه
1: بریدن عهد
2: بله بستن یا بریدن عهد و طبق چیزی که یاد گرفتیم این اولین باری بوده که به این شکل عهدی بسته شده که در اون قربانی از وسط بریده شده و دو طرف عهد از بین اونا عبور می‌کردن این یعنی اگه یکی از اونها عهد یا پیمان پیمانو حفظ نکنن خودشون باید مثل قربانی از وسط بدونیم بشن
1: درسته مطمئنم که اینجا نبوت ارمیا 34 رو به یاد ما میاره
2: فصل چهار آیه 18 بزرگان یهودا و اورشلیم به همراه درباریان کاهنان و رهبران قوم با عبور از وسط دو شقه گاوی که کشته شده بودند با من پیمان بستند اما آنها پیمان را شکستند و مفاد آن را رعایت نکردند پس من هم با آنها همان معاملهی را خواهم کرد که آنها با آن گاو کردند همونطور که خوندیم در اون زمان عهد با دونیم نیم کردن قربانی بسته میشد و هر دو طرف با رد شدن از بین اونا خودشون به انجام اون متعهد میکردند و اگه خلاف عهدی که بستن عمل میکردند به سرنوشت همون حیوان قربانی دوچار شدن
1: ممنونم برادر یوسف استراحت کوتاهی خواهیم داشت و با یه سوال برمیگردیم بنده پرسیدن در آیه 12 می‌فرماید وقتی خورشید غروب می‌کرد ابرام به خواب سنگینی رفت ترس و وحشت ابرام را فرا گرفت ما فهمیدیم که هر دو طرف عهد باید از بین قسمت‌های قربانی رد می‌شدند در اینجا دو طرف عهد کجا هستند ما فقط درباره ابراهیم می‌خونیم که به خواب امیقی فرو رفت
2: هدایای خدا یک جانبه هستند برای همین زمانی که ابراهیم در خواب عمیقی بود، خدا عهد و یجانبه کرد. همچنین قبلتر اشاره کردم که خدا هدایای بزرگی به آدم داد. خدا اشتیاقی برای عروس در آدم گذاشت
1: و آدم عروسش رو در خواب دریافت کرد.
2: بله، ابراهیم هم در خواب دو هدیه بزرگ دریافت کرد. یکی نسل و دوم سرزمین وعده. شاید نسل براش مهمتر از سرزمین بود ولی موقع بستن عهد ابراهیم کجا بود؟ ابراهیم در خوابی عمیق و بیخبر از همه چیز بود چون عهد یک طرفه بسته شد خدا این عهد و پیمانو با ابراهیم و نسلش بست در واقع هرگاه عهدی بین دو انسان باشه متاسفانه شکسته میشه چون انسان همیشه شکست میخوره ما اینا در عهدی که در کوه سینا در شریعت موسی بسته شد میبینیم رومیان فصل چهار هم همین موضوع رو بیان میکنه که میفرماید پس این وعده به ایمان متکی است تا بر فیض خدا استوار بوده و برای تمام فرزندان ابراهیم معتبر باشد اگه ایمانی نباشه یعنی وعده بر فیض استوار نیست بنابراین معتبرم نخواهد بود برای همین این عهد با ایمان دریافت شد مثل اینکه خدا بگوید و شما ایمان بیاورید دقیقا در نتیجه هدایای خدا فیض مطلق هستند و شما نقشی در اون ندارید وعده خدا هم به همین صورته و معتبره
1: این یعنی اگه ابراهیم طرف دوم عهد با خدا بود حتما این عهد به خاطر ضعف انسانی شکست میخورد
2: دقیقا همینطوره
1: ما میتونیم خواب عمیق و اینطور تفسیر کنیم که خداوند نقش هر دو طرف رو به عهده میگیره تا مفاد عهدو تضمین تزمین کنه زمانی که یکی از دو طرف عهد یه انسان باشه شکست همیشه از جانب اون انسان خواهد بود گفته شده که در عهد جدید عبارت من خواهم کرد هفت بار تکرار شده یعنی خدا داره میگه این من هستم من هستم که کار می کنم شما نقشی ندارید برای همینه که عهد جدید معتبره و هرگز شکست نمیخوره. برخورد خدا با ما مثل برخورد اون در زمانهای نیاز ماست خداوند برای شما خواهد جنگید شما فقط آرام باشید پس آرامی و آسودگی سهم ماست در حالی که تلاش، دفاع، کشتی گرفتن و جنگیدن سهم خداونده.
2: نجات از خداونده.
1: پس خواب ابراهیم نشون میده که نقشی در این عهد نداشته و خدا این عهدو تزمین میکنه. کاملا. برادر یوسف، اگه ممکنه درباره لاشخورایی که روی لاشه های قربانی اومدن و ابراهیم اونا اونارو دور کرد توضیح بدین. از اونا چه چی چیزایی میشه متوجه شد؟ از
2: کتاب لاویان فصل 11 میفهمیم که لاشخورها پرنده‌های ناپاک و نمایانگر نیروهای شرارت در جایهای آسمانی هستند. شیطان و نیروهای شرارت از چی متنفرند؟ از صلیب مسیح. پس این پنج قربانی درباره صلیب مسیح به ما میگه.
1: صلیب مسیح اساس عهد جدیده
2: بله، صلیب اساس عهد در اینکه شیطان و روحهای شرارت از صلیب متنفر باشند، جایی هیچ سؤالی وجود نداره و حقم دارن چون نابودی شیطان روی صلیب اتفاق افتاد
1: جایی که مسیح ریاستها و قدرتها رو خل اصلاح کرد و شرمگین ساخت. برای همین شیطان از ته دل از صلیب مسیح متنفره. و میگه مسیح یه معلم یا نبی نیکوه اما خداوندی مسیح و مرگش بر صلیب و انکار میکنه و باهاش میجننگه دقیقا میخوام نظر شما رو در مورد نبوتی که با نسل ابراهیم مرتبط میشه رو بشنوم نسلی که به مصر میان اسیر و برده میشن و خداوند اونها رو از مصر بیرون میبره
2: تک تک جزئیات این نبوت به انجام رسیده و تمام نبوتهای کتاب مقدس هم به همین صورته این نبوت جزئیات رو ذکر میکنه مثل یک محلی که نسل ابراهیم در اون ساکن میشن که اون محل سرزمینی غریب است. دو رفتاری که با نسل ابراهیم می, شه رو می بینیم که چطور مورد بردگی و اهانت قرار میگیرند. این نبوت همچنین نتیجه اقامت اونا رو مشخص میکنه که در نسل چهارم از اون سرزمین خارج میشن و ثروت زیادی رو با خودشون میبرن. در خروج فصل دوازده آیه چهل و یک می بینیم که این نبوت به طور دقیق و کامل به انجام رسیده چون می‌فرماید در آخرین روز چهارصد و سیمین سال بود که قوم خدا از سرزمین مصر بیرون آمدند به طور خلاصه این نبوت درباره نسل ابراهیم بود که سرزمین وعده رو به ارس برده بودند اما قبل از اینکه به اونجا برسند مجبور شدن از رنجهایی عبور کنند. و در واقع از ابتدا تا انتهای این نبوت یه تعلیم عظیم کتاب مقدسیه این درسته که جلالی در انتظار ماست اما ما هنوز در حال گذر از سختیها و رنجهایی هستیم تا به اون جلال برسیم این سختی ها رو می تونیم در پیدایش فصل پانزده بخونیم که وقتی خورشید غروب کرد و هوا تاریک شد نایهان یک ظرف آتش و یک مشعل آتش ظاهر شد این تاریکی سختی نسل ابراهیم در سرزمین مصر رو یادآوری می کنه. بعد مشعل آتش از میان تکیه های حیوانات عبور کرد مشعل آتش وعده خداست و به این معناست که خدا از اون مراقبت میکنه تا وعده و کلام خودشو به انجام برسونه.
1: خدا برکت برکتتون بده بر در یوسف. به پایان برنامه رسیدیم. بیاین این قسمت رو با هم مرور کنیم. در این قسمت یاد گرفتیم با اعمالمون نمیتونیم ادالتو به دست بیاریم، بلکه عادل شمرده میشیم و اینکه بهترین کارهای ما هم ناپاک و نیک نیست. ما با اعمالمون شایسته نیستیم تا در مقابل خدا بیستیم ولی به طور رایگان به وسیله فیضی که با کار مسیح فراهم و کامل شد عادل شمرده میشیم مرگ مسیح بر روی صلیب تنها زمانت برای انجام شدن وعده های خداست ما گله هایی کوچک و ترسان در بیابان بودیم که نیاز داشتیم صدای خداوند رو بشنویم که میگه ای گله ی کوچک هیچ نترسید چیزی که ما رو دلگرم میکنه اینه که شبان ما مزدور نیست بلکه شبانی نیکو و اعظمه آمین ممنونم بردر یوسف
2: برکت خداوند با شما خوهرسنم
1: شنونده عزیز شما رو با کلمات راستین و وفادارانه خدا به خادمش ابراهیم تشویق می کنم خدا به ابراهیم گفت نه ترس ابرام من سپر تو هستم من از تو دفاع می کنم من اسلحی تو هستم به چیز دیگری جز من اتکا نکن من سپر تو هستم و پاداشی بس عظیم برای تو دارم همین خدای وفادار درباره سرنوشت نسل ابراهیم در سرزمین مصر به او گفت خدا از قبل درباره سختی و بردگی نسلش در مصر به ابراهیم گفت همچنین درباره رنج و زمان خروج اونها با ثروت فراوان پیشگویی کرد چیزی که من میخوام بگم اینه که زمان سختی محدوده اگه در رنج هستید بدونید که خدا همه چیزو میبینه و هیچ اتفاقی برای خدا قافلگیر کننده نیست خدا از جزئیات زندگی همه ما آگاهه همه چیز تحت فرمان اوست خدای ما خدای خالق راه حل هاست. درها از قبل باز شدن اما ما قادر به دیدنشو نیستیم اگه در حال عبور از هر نوتنگی عذاب، مصیبت، جفا، درد و بیماری هستید بدونید که زمان اونا محدوده اگه زمان مشخص خدا که خداوند جهانیان فرابرسه خود خدا امر میکنه و تمامی سختی ها به پایان میرسن وقتی خداوند فرمان میده همه باید اطاعت کنن به شما این دلگرمی رو میدم تا بدونین زندگی شما تحت کنترل اطرافیان و دشمنانتون نیست بلکه تمام زندگی و سرنوشت شما در دستان خداوند نیکوست به خداوند توکل کنید و به وعدههای او ایمان داشته باشید تا برنامه دیگه خدا نگهدار.
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون تو نهری خروشانم بر قلب تشنم کلامت و برترینم است هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراق راههای من کلام تو چفا بخشن درد زخم من مپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت